0: Und nun, zwei Mann, ein Wort. ein Wort
1: Und damit willkommen zur Folge 30 von Zwei Mann, ein Wort. Oder auch ähm, Episode 30, wie wir Amerikaner mittlerweile ja sagen. Wir sind ja alle Wahlfachleute. <lacht> für Amerika. Und das einzig Gute daran ist, ich weiß definitiv, wo der Bundesstaat Pennsylvania liegt. Wobei ich immer dachte, Pennsylvania hat was mit Stift zu tun. Hat es gar nicht. Und mit diesem schlechten Gag, hallo Julius. Ich schaue eine Pennsylvania. Genau, richtig. Und deshalb ist auch nicht alles angekreuzt. Ja. ja. Schlechter Gag. Also Amerika ist damit abgehakt. Das sollte eigentlich reichen. Haben wir alle genug von. Und äh, wird sich jetzt noch ein bisschen ziehen, bis der... Äh, orange Mensch, der aus dem Weißen Haus weg ist, aber bis dahin. Äh, weißt du, was, was ich sehr sympathisch finde, gleich
0: zum Anfang, noch, um äh, USA dann auch endgültig abzuschließen, äh, die Orange zieht aus und dafür ziehen zwei Hunde ein. Hä? Ja, weil jetzt wieder äh, der äh, hoffentlich aktuelle <lacht> Präsident äh, Tiere wieder mitbringt. Ah. Donald Trump hatte ja keine und äh, er hat jetzt äh, zwei Hunde.
1: Stimmt, die Obamas ja. hatten auch einen Hund. Ne? Ist das so ein bisschen ja. Tradition? Ne? Dass der das ist irgendwie Tradition und
0: Trump hat natürlich gesagt, nein, brauche ich nicht, ist scheiße und mm. Biden hat jetzt wieder seine Hunde
1: mitgebracht. Und da sieht man doch, wo du das jetzt gerade sagst, fällt mir sofort ein, jeder Hund, den der Trump mitgebracht hätte, hätte Aufmerksamkeit von ihm weggelenkt auf irgendein vielleicht schönes Tier und das kann er nicht ab. Ne, Das ist für ja. ihn, ach, lass uns den Penner abhaken. Ja, ich habe zu viel geflucht in der letzten Folge, wurden mir gesagt. Oh ja, oh ja. Sollte jetzt das auch der letzte Fluch des Podcastes Nummer 30 sein. Aber wir haben eigentlich ein anderes Thema, denn wir zeichnen auf, das können wir ja wieder gestehen und es ist ja auch gar kein Geheimnis, dass wir aufzeichnen. Äh, am 11.11. .11. Und, und ich weiß nicht, ob ich das verraten darf, ich tue es jetzt aber einfach, du hast mir eben, weil du schickst mir immer netterweise jedes Mal, bevor wir mit der Aufzeichnung beginnen, schickst du mir immer ein Bild, dass du fertig ja. bist, weil wir machen meist eine Uhrzeit aus und damit ich weiß, dass ich dich virtuell anklingen kann, ähm, schickst du mir immer ein Bild über WhatsApp und diesmal hattest du auch eine äh, Liga-Karnevalsmütze auf, da wusste ich genau. schon. Jetzt ist er im Modus. 11.11. Wir haben kurz drüber gesprochen. Bedeutet dir das was? Äh, ja,
0: heute wenig. <lacht> ähm, ja, nicht nicht so ganz extrem, muss ich gestehen. Also was jetzt gerade so bei Insta los ist und alle äh, Bildchen posten und äh, Sonstiges. Also ich finde den 11.11. .11. schön und ist auch ein fixes Datum und habe auch immer sehr viel damit äh, verbunden. Aber in den letzten Jahren war es dann doch immer weniger, weil ich irgendwie immer früher in der Uni war oder irgendwie der Tag so an einem vorbeigelaufen ist und ich auch nicht so gute Erinnerungen an den 11.11. .11. habe. Mm. Deswegen war das nie so präsent. Und ich habe auch in Bonn ja lange gewohnt und da ist einfach der 11.11. .11. nicht so präsent bei den Leuten. Ich weiß, ich bin einmal wirklich in Kostüm in die Vorlesung gegangen und wir waren zu zweit einfach die einzigen hm. war, und auch durch die Stadt durch war so fürchterlich weil uns alle wie blöd angeguckt haben hm. und du denkst ey, das ist nur zehn Kilometer von Köln entfernt und hm. äh, da interessiert es keine Sau
1: ja ist komisch ne warum äh, sind die Bonner sich dazu fein oder was meinst du nee die haben glaube ich den Schwerpunkt auf ihr äh, Internen Karneval, also ich hm.
0: glaube, die machen sehr viel intern und auch äh, mehr dann den Weiber-Donnerstag und diesen Straßenkarneval. Der 11.11. .11. ist einfach, da sind zu viele in Köln. Hm. Ich glaube, die sind sich dessen bewusst, dass
1: sie da nicht mit konkurrieren können. Und die Frage, die ich mir dann immer gestellt habe, ist, weil ich am 11.11. .11. auch, glaube ich, noch nie wirklich weggegangen bin, äh, sind dann in Köln die meisten Touris oder sind das wirklich Einheimische?
0: Äh, das, glaube ich, sind auch überwiegend, äh, nicht die Einheimischen, sonst würden die auch nicht so einen Schiss haben jetzt vor heute. Hm. Wenn, wenn das nur die Einheimischen wären, dann wären die sich auch bewusst, was dahinter steht und äh, da müssen die nicht solche riesen Kampagnen machen mit äh, ich feiere zu Hause und sonst was. Ja. Ich glaube, die haben einfach Schiss vor denen, die extern kommen und danach wieder
1: weg sind. Aber erstaunlich ist, das habe ich dir eben im, im Vorgespräch dann ja auch schon kurz gesagt, was mich wundert, weil ich so drüber nachgedacht habe, also wir haben jetzt noch nicht 11:11, Uhr 11, wir haben jetzt äh, kurz vor 10, während wir das aufzeichnen, aber interessanterweise ist das, äh, trotzdem ich das nicht feiere oder irgendwas mache, aber wenn es dann auf 11 Uhr 11 zugeht, meistens saß ich dann irgendwo am Schreibtisch oder habe irgendwas gemacht, äh, ich habe immer schon dran gedacht und es ist irgendwie in dem Moment so ein kollektives dran denken, dass irgendwie bei den, oder beim Großteil der Menschen so aus dem Umfeld in dem Moment ein wichtiger Moment stattfindet. Und das ist so ein bisschen Silvester-Gefühl, ja. was man ja an äh, Geburtstagen, da hat man halt äh, ab 0 Uhr feiert man seinen Geburtstag, obwohl man den vielleicht auch erst nachmittags hat. Äh, und da beschäftigt man sich kaum mit den Zeiten, dass man geboren ist um 15.38 Uhr oder was, sondern da ist das, stimmt, ja. ist das nicht so. Und das finde ich, trotzdem ich damit eigentlich nicht wirklich verbunden bin, ist aber der Moment irgendwie so, wo man... Doch so eine, so eine Spur von Verbindung zu seinem Umfeld spürt, weil man denkt, ah, jetzt geht irgendwie, geht's, auch wenn die Leute mehr Spaß haben als ich. Aber jetzt ist irgendwie, man denkt so kollektiv an diesen Moment, das finde ich irgendwie schon schön. Ja, das stimmt.
0: Und auch wenn der 11.11. Der Elf, der nicht immer ganz äh, so im Vordergrund stand, weil ich komme ja aus dem schönen Zöpich und die Zöpiche haben immer den Sonntag davor <lacht> den 11.11. .11. gefeiert. Ach, echt? Also gar nicht am 11.11., .11., sondern äh, ich weiß gar nicht warum, wahrscheinlich aus arbeitstechnischen Gründen, aber das war immer sonntags. Hm. Also das war dann auch mal am 7. oder am 8., 9., was auch immer. Schon um 11.11 Uhr .11. wurde dann eröffnet, aber der 11.11. .11. ist
1: gar nicht, so. das ist nur zufällig dann mal alle paar Jahre. Hat das damit zu tun, dass Sie sonntags ihren, Ihr Frühschoppen hatten, so dass Sie sich morgens in der Kneipe getroffen haben? Oder wie alt ist das? Weil er scheint ja schon sehr alt zu sein, das, die Tradition. Generell oder nur Zöpisch? In Zöpisch jetzt. In, Zülpisch. in Zülpisch? Nee. Weil warum äh, nimmt man sonst den Sonntag, weißt
0: du? Ich, ich glaube wirklich, äh, dass das ist ja generell auf den kleineren äh, Ortschaften so, ist ja wie mit dem Rosenmontagszug. Der geht nicht Rosenmontag, sondern der Doch, geht Sonntag. In Heimatsheim
1: gegen der Rosenmontag, <lacht> ja. das war schon immer so.
0: so. Ja, in, in Rövenich ist der immer äh, dienstags gegangen. Rövenich. Ja. Da geht er aber auch im Moment gar nicht mehr. Äh, nee, aber also ich kenne das wirklich so, dass viele dieser Daten, dieser Karnevalsdaten immer einen Tag vorher oder später waren, weil eben auf diesen Ortschaften dann immer das ein bisschen verschoben war, weil man, mhm. ich meine, einfach nicht in die Konkurrenz gehen wollte. Das ist ja wie in Brühl hier jetzt auch wieder, dieser, der heißt ja auch nicht Rosenmontagszug, sondern Närrischer Elias und der geht sonntags. Weil die, also montags ist hier nichts. Der
1: närrische Elias im Barek. Wer kennt ihn nicht? Heute ist er ganz berühmt geworden.
0: <lacht> Schön ist auch, es gibt in, äh,
1: in Brühl auch den feurigen Elias. Das ist eine Pizzeria. <lacht> Echt? Ja. Oh. Also, ich habe jetzt gerade überlegt, warum legt man das am Sonntag? Und dann habe ich gedacht, ist doch eigentlich auch doof oder wenn nicht so sagen dumm, weil, wenn man feiern will, wäre ja der Samstag oder der Freitag viel, viel praktischer. Und dann dachte ich, Sonntag vielleicht wegen der Frühschoppen-Tradition, die man früher noch hatte. Das, das kann sein, aber das, das müsste ich mal in Erfahrung bringen. Was diese, um jetzt unsere wunderbare Überleitung zu machen, äh aller Delling, was diese Leute, die auf dem Stammtisch dann gesessen haben, natürlich nicht hatten, war Langeweile. Und damit kommen wir auf das Thema der heutigen Sendung. Nämlich das Thema ist Langeweile. Langweilig. Und warum sind wir auf das Thema gekommen? Wahrscheinlich deshalb weil in, in Zeiten des Lockdowns wir häufiger mal zu Hause sitzen müssen und nicht genau wissen, was wir mit uns anzufangen haben. Und da kamen wir auf das Thema. Und ich würde gerne, wenn das für dich in Ordnung ist, einsteigen mit einem lockeren Entweder-Oder ähm, zum Thema Langeweile, wenn du Bock hast.
0: Ja, bitte.
1: Die Boredom-Edition, um mal beim Englischen zu bleiben. <lacht> ist das nicht international? Ich werde bekloppt. So, Frage Nummer eins. Langeweile entsteht bei dir aus... Monotonie oder Überangebot? <lacht> <lacht> Dicker Fisch, ne? <lacht> ja, ich weiß. Überangebot. Ah, hast du ein Beispiel für was?
0: Mein Lieblingsbeispiel Instagram. Mm. Das ist so, ich bin wirklich viel auf Instagram, das brauche ich auch nicht leugnen, das ist einfach so. Und äh, am Anfang fand ich das mega spannend alles und habe super viel durchgeguckt und Sonstiges. Und gerade jetzt so in den äh, März, äh, also nach März ist einfach so viel an Inhalten da und das langweilt mich. Mhm. Das langweilt mich echt hardcore und das finde ich auch total schlimm, weil ich die Sachen, die ich eigentlich früher gerne geguckt habe und die mich unterhalten haben, nicht mehr gucke. Weil mhm. sie mich langweilen, weil es so viel ist und so viel Gleiches und... Ja, deswegen eher das über Überangebot. Und guckst du eher die
1: Stories oder die Beiträge an sich?
0: Äh, ich würde lieber die Beiträge gucken, aber wir sprachen schon drüber, die werden halt nicht so präsent angezeigt wie hm. eine Story.
1: Ich finde das mit den Beiträgen fühlt sich mittlerweile für mich an wie so ein, wie so ein laufendes Fließband. Und wenn du nicht sofort genau hinguckst, ist es irgendwann weg und dann gucke ich das auch nicht mehr oder ich vergesse es einfach, dass es dann da ist, mich äh, hm nervt das auch. Also ich ich habe dann irgendwie manchmal ein, zwei neue Beiträge oben und der Rest ist alles Werbung oder könnte dich auch interessieren und ich habe das Gefühl, das ist nicht mehr so, wie es mal war. Ist ja. auch seltsam. Ja, aber ich kenne ich kenne das ähnlich. Bei mir ist aber auch manchmal die Monotonie, also Langeweile gibt es bei mir auch aus Monotonie, aber das ist ein anderes Thema. Wenn du denn dann Langeweile hast, das eigentlich hast du es fast schon beantwortet, aber... Ähm, wenn du dagegen angehen möchtest, machst du das eher mit dem Geist oder mit dem Körper? Also machst du vielleicht Sport oder sagst du, nee, ich beschäftige mich. Ich wollte nur noch mal darauf. A gehören. oder B, B. A oder B. Ähm,
0: ich würde gerne mehr äh, körperlich machen. Ja, du gehst ja auch spazieren, sagst du mal schon, ne? Ja. Der Opa das, geht ja auch spazieren. Schon. So. Der Opa geht spazieren, aber zu mehr reicht es irgendwie nicht. Also ich habe immer so. Wie das so bei jedem ist, so überschwängliche, motivierte Zeiten, wo ich sage, jetzt fährst du wieder Fahrrad und äh, gehst laufen. Wobei, laufen habe ich schon vor langem an Nagel gehangen, weil ich mir immer irgendwas gezerrt oder gezogen oder sonst was entzündet hatte. Ähm, billige Ausrede. Ja, es ist eine billige Ausrede, ja. ganz, ganz klar. Aber diese Ausrede kommt immer wieder. <lacht> und äh, nee, deswegen ist es eher ja, geistlich das ist halt auch das Problem, wenn man sich langweilt, dann ist man ja auch einfach nicht, dass man sagt, so jetzt fordere ich mich jetzt mega geistig, sondern hm. das, das ist schwierig rauszukommen. Ne?
1: Das ja, wonach, wonach ist sie denn dann, äh, ist sie dann eher so nach, nach Zerstreuung oder ist sie dann eher danach, dass du dich durch irgendwas anregst, also jetzt heißt jetzt nicht irgendwas äh, Zwiespältiges, sondern im Sinne von, dass hm. du dass du dich äh, mit... mit äh Vielleicht auch schwererer Kost beschäftigst, bestimmte Dinge liest oder suchst du dann das Simple, die Zerstreuung, das Einfache, das, was schnell zu verarbeiten ist, schnell zu verdauen ist?
0: Ich glaube, der erste Einstieg ist dieses Simple, dass man erstmal guckt, okay, was, was wäre denn noch, was Neues, was dich interessieren kann. Und wenn man dann auf etwas Schwereres kommt, äh, ist das gut, dann kann man sich damit wieder länger beschäftigen und auch im Nachgang.
1: Mhm.
0: Also ich habe das immer, dass ich mal so äh, mir Bücher wieder aus dem Regal ziehe und dann nochmal da reingucke, aber eher Sachen, die so kurz sind, habe ich ja auch schon mal so ein paar Büchertipps gegeben, wo man einen schnellen Einstieg findet. Ähm, weil ich glaube, dieses Schwere, das haut einen dann schon, man ist ja durch diese Langeweile auch irgendwie so ein bisschen, gelähmt, also hm. im Sinne von antriebslos und äh, schlapp und gar nicht so kräftig, wie man das jetzt vielleicht sein müsste, um irgendwas äh, schweres im Sinne von, ich muss mich jetzt geistig richtig nochmal fordern, hm. das heißt, man muss da irgendwie einen Weg hinfinden, ähm, ja, das ist so, also eher das, eher das Seichte. Und wenn du liest, eher Bücher oder Zeitungen? Eine Zeitung weniger, hm. Also ich habe, weiß nicht wie oft ich schon mal angefangen habe, irgendwie so Abos oder sonstiges und äh, das ist dann auch wieder dieses im Endeffekt Überangebot. Wenn man mhm. was regelmäßig bekommt, dann interessiert mich das nicht mehr, mhm. dann langweilt mich das. Also ich bin jetzt nicht der Mensch, der jeden Tag Zeitung liest äh, oder jeden Monat eine Zeitschrift äh, fest bekommt, ja. weil das, äh, also ich guck da gerne mal rein, äh, aber dann auch nur so Artikelweise und dann ist es auch wieder gut.
1: Ich finde auch, das äh, kann so ein bisschen stressen, äh, vor vielen, vielen Jahren, als es diese ganzen Zeitungen noch nicht digital gab und dann hast du die mal irgendwie abonniert und dann liest du dann so am Wochenende so ganz motiviert und fast jeden Artikel und hast das Gefühl, ich muss die jetzt auch komplett leer lesen, sonst habe ich das Geld ja aus dem Fenster geworfen, was ja eigentlich Quatsch <lacht> ist. Also liest du dann auch wirklich dann äh, keine Ahnung welche Wirtschaftsartikel, wo du denkst, eigentlich ist es mir gerade egal, wie es bei Siemens aussieht, interessiert mich nicht so wirklich. Und dann äh, stapeln sich so fünf, sechs Zeitungen und dann bist du irgendwann weg. Dann sagst du, brauche ich nicht wieder anfangen, das interessiert mich eigentlich nicht mehr. Ich kenne das auch, das äh, belastet also, und stresst dann eben, weil ich keine ja. feste Routine habe, weißt du.
0: Ich habe äh, unsere Nachbarin, ist äh, sehr nett und legt uns immer die Zeitung vor die Tür. Also mhm. äh, die hat einen Stadtanzeiger und äh, wenn sie ihn durchgelesen hat, bringt sie den runter. Das ist aber auch manchmal, ich komme da einfach nicht hinterher, weil das ist dann irgendwie so, ja, die, die Überschriften gucke ich mir vielleicht noch an und äh, dann ist aber irgendwann auch so, dass ich sage, nee, die Info hast du dir jetzt schon anders irgendwo hergeholt, also ja. dann höre ich lieber Radio oder guck Tagesschau oder weiß ich nicht was, online gibt es ja auch ganz viel, ähm, ja, da bin ich, ich bin jetzt nicht so, der, der sagt, so beim Kaffee trinken gegen die Langeweile lese ich mal die Tageszeitung.
1: Ja. Und dann gehst du ja scheinbar eher Richtung Buch und dann eher Fiktives oder Realität, sprich Sachbuch. Sowohl als auch. Ich habe
0: eine Zeit lang sehr viel äh, so äh, über Sprache, Worte, Gedanken, äh, Gedankengänge und sowas äh, gelesen. Alles sehr Theorien von Sprachwissenschaftlern und von äh, Menschen, die meinen, etwas über Gedanken und Entwicklung äh, geforscht zu haben. Aber auch das ermüdet irgendwann, weil letzten Endes sind diese Theorien, Theorien drehen sich immer im Kreis und äh, ja, man hat ja irgendwann sein Bild. Mhm. Deswegen lese ich auch gerne, wenn ich mal lese, so Science-Fiction-Kram. Also was, jetzt nicht so abgedreht UFO und Drachen <lacht> und Sonstiges, aber so Kai Meier lese ich zum Beispiel im Moment. Ah, das kenne
1: ich nicht. Welches?
0: Ist eine Empfehlung? Die Seiten der Welt. Mhm. Kai Meier ist werden den Zöpichern sicherlich wird er was sagen, weil der ein Zöpicher Autor ist und mhm. der hat äh, Wellenläufer geschrieben, die sieben Siegel. Das sind eigentlich so Kinderbücher gewesen und auch das ist jetzt eigentlich ein Jugendroman. Aber ich finde, der schreibt eigentlich ganz ganz schön und halt auch Masse und dann immer Trilogien oder fünf Bände und äh, ja. Mhm. Also, habe ich aber auch lange nicht gelesen. Also ich habe den per Zufall jetzt in der Buchhandlung gefunden und äh, Cover gefiel mir. Und dann dachte ich, ah,
1: Kai Meier, den kennst du doch. Ich, ist das nicht erstaunlich, wie viel das Cover von einem Buch dann doch immer noch ausmacht? Also ja. allein das in die Hand zu nehmen, finde ich Wahnsinn. Wirklich. Das ist so ähnlich wie mit äh, eine bestimmte Marmelade kaufen. Wenn die irgendwie kacke aussieht, dann nehme ich die nicht. Das ist erstaunlich. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe jetzt keine Entweder-oder mehr, aber ich äh, würde dich fragen, oder ich frage dich auch hiermit, glaubst du, dass Langeweile ein Luxusleiden ist?
0: Äh, ja, denn äh, in meinem Studium habe ich mal äh, gelernt, ich weiß nicht, die Formulierung kriege ich jetzt nicht mehr ganz hin, aber es ist ja im Endeffekt, dass Freizeit sowieso ein erst, äh Spät aufgekommenes Luxusgut ist und dadurch, dass wir Freizeit haben und die Freizeit dann schon nicht mehr ausfüllen können, dadurch entsteht ja erst so richtig Langeweile mhm. und deswegen gehe ich davon aus, dass das schon Luxus ist, weil wenn du ständig beschäftigt bist oder ständig arbeiten musst äh, oder dich mit etwas beschäftigen musst, dann hast du keine
1: Langeweile. Mhm. Wobei ich auf der anderen Seite gerade überlegt habe, ähm, Monotonie auf der Arbeit kann ja auch zu Langeweile führen Also wenn einer am Fließband sitzt und da irgendwie, keine Ahnung, wer erzählte mal hat, äh, weiß gar nicht, ob das äh, ein Nebenjob war oder so. Da musste man, glaube ich, bei irgendwelchen äh, Deo-Rollern diese Kugeln oben eindrücken oder sowas. Und das hat er, glaube ich, den ganzen Tag gemacht. Oder sie, ich weiß es nicht mehr. Äh, und das ist ja auch, da wird ja da auch stinke langweilig, obwohl man ja beschäftigt ist. Also deshalb, weißt du, war jetzt so meine mhm. offene Frage, ist das ein ist das ein ja, aber Luxus? dann ist es kein genau, Luxus. Genau, richtig. Aber dann ist Langeweile auch, glaube ich, nicht alleine festzulegen auf Langeweile. Wenn man das hat, ist es definitiv immer ein Luxus. Dann ist es wahrscheinlich doch schon auch beides möglich. Also ich glaube
0: schon, dass es so ein so ein bisschen, ein, ich sage immer, erste Weltproblem ist. Also, mhm. also ich weiß gerade nicht. Ich habe so wenig zu tun, dass es mir so langweilig ist, dass ich nicht mehr weiß, ob ich jetzt Netflix gucken soll oder. Äh, Verstehst du? Dass man so satt ist von dem, was man an, in seiner Freizeit macht und deswegen
1: gelangweilt ist. Also das ist so für mich jetzt die Definition. Ja, ja. aber ich also ich kann mir auch echt gut vorstellen, wobei das einfach nur eine Vorstellung ist und vielleicht auch ein Bild, was gar nicht stimmt. Aber ich, äh, wenn ich mir jetzt äh, Menschen in der dritten Welt vorstelle, egal wo, die vielleicht wenig haben und die froh sind, dass sie was zu essen gefunden haben oder sich waschen konnten und dann den ganzen Tag mehr oder weniger rumsitzen, das, glaube ich, kann auch sehr sehr ermüdend und sehr langweilig für, für den Körper sein oder für alles, was damit zu tun hat. Mhm. Interessant ist, und das habe ich gestern bei der Recherche gefunden, dass selbst, ich habe auch gedacht, ist das ein Problem der Neuzeit? Also ist das ein Problem, was erst so in den letzten, weiß ich nicht, 40, 50, 60 Jahren entstanden ist und schon im Mittelalter sprach man wohl von so einer äh, von einer Trägheit des Herzens und der mangelnden Freude an Schöpfung. Das habe ich mir aufgeschrieben. Das fand ich interessant, dass das damals schon bekannt war. Also man mhm. man denke da an das alte Rom, wenn dann irgendein äh, Hochwohlgeborener oder irgendein Kaiser auf seinem auf seiner Chaiselange lag und hat sich da gelangweilt, weil er nur ähm, Trauben gefressen hat und äh, seine Sexpartys gefeiert hat, keine Ahnung, dann ähm, ist das irgendwann auch durch. Also, es ist irgendwann, glaube ich, auch da langweilig und ich denke, dass sie das auch damals schon kannten. Bestimmt Cicero geschrieben. Ja, oder Nero, weil man sagt ja auch Nero und nicht Nero, um mal klug zu scheißen. Nero? Okay, das wusste ich jetzt auch nicht. Ja, man betont dann im Lateinischen bzw. Äh, Griechischen dann die erste Silbe und dann heißt es äh, Nero und nicht Nero. Aber ist egal. Ist nicht so wichtig. Übrigens, die psychologische Definition für Langeweile klingt in etwa so, also einer der, ich habe mehrere gefunden, ja aber eine ist der seelische Zustand der Unzufriedenheit und Abneigung zum Handeln. Hm. Hm. Aber es ist auch krass, ne dass man seelisch unzufrieden sein kann, obwohl man eigentlich viele Möglichkeiten hat und viele Optionen da sind, ist sehr schrecklich. Ich glaube aber auch, die Se
0: ich finde, man müsste ergänzen, dass es eine... Unzufriedenheit der Seele.
1: Mhm.
0: Weil, es, wenn man es jetzt auf die komplette Unzufriedenheit der Seele bezieht, ich finde, man kann da ja auch in andere Richtungen unzufrieden sein und ist dann nicht gelangweilt. Mhm. Stimmt. Und was weil, das mhm. ist die Frage? Ne? Wenn du jetzt im Beruf unzufrieden bist oder dir es einfach so beschissen geht, bist du dann gelangweilt von, na, weiß ich nicht, nee.
1: Ja, ich glaube auch da muss man wieder, das hatten wir aber auch schon häufiger als äh, Thema im Podcast, wenn wir so vor uns hindenken, wie jetzt gerade, äh, dann muss man oftmals sehr genau differenzieren und da auch wirklich Unterschiede machen und dann kommt es definitiv drauf an. Da kommt es definitiv drauf an. Also ich kenne beides, ich, was, was Langeweile angeht, kenne ich das aus der Monotonie raus, aber das äh, ist eigentlich ein Resultat, weil es ein Überangebot gibt. Das gute Beispiel, was wir ja auch alle kennen, und ich als jemand, der noch ein Ticken älter ist als du, noch viel besser. Äh, früher war so in, in Plattenladen fahren und in CD-Laden fahren, zum Beispiel in Köln, der Saturn, mit dem größten, einer der größten äh, Auswahlen überhaupt war ein totales Happening. Da ist man hin und war stundenlang da und stand ja. plötzlich mit 30 CDs an der Kasse und hat gedacht, Kacke, ich hau meine ganze <lacht> Kohle raus für ja. CDs. Und heute hast du per Knopfdruck Millionen von Sachen zur Verfügung und es reizt mich null. Also gar nicht. Ich höre mir immer dieselbe Kacke an. Immer. Also ich habe... Ja, das ne, stimmt. Immer 10 Platten, 15 Platten, die ich im Moment vielleicht höre. Ein paar Sachen in der, in der äh, Lieblingsbox, wo ich denke, das sind so die Lieblingssachen, die höre ich zu bestimmten Stimmungen. Ansonsten mache ich das nicht. Es interessiert mich einfach nicht, weil es viel zu viel davon gibt. Und das ist doch mit Serien und Co ganz genauso. Ja. Schlimm. Das
0: ja absolut ich hatte das wurde deswegen war ich gerade so euphorisch hatte das gestern bin ich noch mal seit langem Zug gefahren nach Bonn äh, und habe die lange Strecke der S-Bahn gewählt weil wieder DB mit Polizeieinsatz keine Ahnung was ging nicht ist auch real auf jeden Fall habe ich mir dann mal Kopfhörerinweiser Voraussicht mitgenommen und äh, habe dann auch gedacht so jetzt kannst du mal 40 Minuten Musik hören die du möchtest hm. <lacht> und dachte okay ich saß echt vorm Handy und dachte, nee, hast gar keine Lust, irgendwas zu suchen und habe dann doch wieder die Playlist angemacht, die ich kannte, beziehungsweise dann eine Band, die ich eigentlich schon, weiß ich nicht, wie oft rauf und runter gehört habe, was so echt easy listening ist mhm. und dachte
1: so auf der Rückfahrt, ey, okay, war eigentlich sinnfrei, aber. Ja, aber es ist erstaunlich, dass man doch wieder dahin rutscht, das finde ich wirklich krass. Die Band heißt übrigens Kack, Motherfucker. Diesmal fluchst aber so, du aber, ich nicht.
0: Nee, 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 weil es K-A-K-K-M-A-F-A-K-K-A -K -K -A -A -K -K -A geschrieben wird.
1: Ah, habe ich jetzt nicht verstanden, aber es klang auf jeden Fall schlimm. Was mit nee, Ma aber es ist, mit es ist eine die band ja, ach so.
0: Nein, eben nicht. <lacht> Nein,
1: eben nicht. Mada. Mada. Ja, aber ich wie soll es denn klingen? Sei doch ehrlich. Sei doch ehrlich. Komm. Ja, ist aber ganz, ganz seichte Musik. Ja, ja, natürlich. Viel gut Indie. Oh. Oh, diese ganzen. Die, in Indien leben viele Menschen, da sind immer so viele Bands. <lacht> das ist Wahnsinn. Ich habe noch etwas gestern ja. gefunden, das fand ich auch ein eigentlich ein gutes Beispiel für das Überangebot, was wir gerade hatten. Und zwar gibt es einen ähm, Franzosen, der glaube ich auch studierter ähm, Biologe ist, Mo Mo Molekularbiologe glaube ich sogar und mit der Hirnforschung auch zu tun hat. Und der ist... Nein, doch! Oh. Oh, nee, der ist nicht. Der ist buddhistischer Mönch und heißt äh, okay. Mathieu Ricard. Und der hat ein Zitat rausgehauen, das ist mir dann als erstes irgendwie vor die Augen gekommen und das heißt, und dann bin ich weiter, habe ich weiter nach dem geguckt und der hat gesagt, Langeweile ist die Krankheit derer, für die Zeit keinen Wert besitzt. Und da habe ich gedacht, naja, so empfinde ich es eigentlich nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass, dass ich nicht auch froh bin und das als wertvoll finde, wenn ich zum Beispiel gewisse Dinge machen könnte, aber trotzdem nicht den Antrieb habe, es zu tun. Und dann habe ich ähm, irgendwo ein Video von dem gefunden, wo der darüber sprach, äh, was glücklich sein bedeutet. Und das ist ja im Grunde genommen ähnlich. Also äh, auf der Suche mhm. nach glücklich sein und Dinge tun, die einen glücklich machen <lacht> oder zufriedenstellen, wenn man das schafft, dann ist die Langeweile eher wahrscheinlich nicht da. Dann kriegt man die wahrscheinlich ganz gut bekämpft. Und er hatte ein Beispiel, er sagte dann zum Beispiel, ein Schokokuchen ist super und wenn ich das erste Stück esse, ist alles mega, beim zweiten auch noch. Und wenn ich aber den ganzen Kuchen essen muss, dann kotzt mich das irgendwann einfach nur noch an. Also dann habe ich so nach dem fünften mhm. Stück da keinen Bock mehr drauf, weil es einfach über ist. Und er hatte dasselbe Beispiel mit Musik, dass wenn du deine Lieblingsband hörst, und die total super findest. Er hatte, glaube ich, das Beispiel, dass er gerne Bach gehört hat und auch auf Gitarre nachgespielt hat. Äh, aber sagt er sagte, wenn ich das 24 Stunden hören müsste, dann geht mir das irgendwann auf den Zeiger, dann kann ich das nicht mehr hören. Und das ist äh, was, wo er sagte, dass dieses ähm, Vergnügen mit etwas zu haben, ist auch immer was, was sich aufbraucht und was sich irgendwie von selber verflüchtigt, genauso wie Emotionen. Ne? Also eine Emotion in was Positiven, eine gewisse Freude über irgendwas, oder eine Liebe zu irgendetwas ist auch immer flüchtig, das heißt irgendwann ist es auch immer mal weg und das mhm. fand, fand ich einen interessanten Ansatz und was ich sehr cool fand und den Gedanken hatte ich noch nie wenn man eine gewisse Emotion hat dann geht immer nur eine also wenn man irgendwas ganz besonders liebt dann ist das Gefühl Hass in dem Moment fast nicht da oder gar nicht da und das äh, fand ich einen schönen Ansatz wenn man in der Emotion ist, dass man eigentlich keine zwei Emotionen auf einmal wirklich erleben kann das, mhm. das geht wohl nicht ja um jetzt den
0: zweiten Punkt, den du genannt hast, äh, mal ein bisschen überzuleiten oder äh, grätsch ich jetzt einfach mal rein, ja, klar. weil ich gestern da mit einem Kollegen drüber gesprochen habe und es mir auch im Moment ein bisschen in die Richtung geht, ist dieses, äh, beziehen wir das mal auf unsere Tätigkeit, dieses, wenn du das immer machst, verlierst du dann irgendwann den Spaß da dran und es langweilt dich. Also ich habe das im Moment oder so gerade die Auftritte, die ich jetzt noch gespielt habe, da ging es mir einfach mit meinen Sachen so, die ich auf der Bühne gemacht habe, ähm, die haben mich jetzt ganz böse formuliert mhm. selber gelangweilt. Mhm. Nicht, dass jetzt irgendwie auf der Bühne das rübergekommen ist und die Leute gesagt haben, boah ey, was ist das denn für ein Scheiß, sondern einfach dass äh, es hat alles super geklappt. Aber mich selber hat es überhaupt nicht erfüllt, sondern eher, dass ich dachte, boah, Julius, jetzt machst du das schon wieder.
1: Hm. <lacht> ja, ich kann es den Ist Bei nur dir
0: auch schon mal dieser Punkt, oder? Also, ich habe ja. das jetzt noch nicht so vielen erzählt, weil ich mir irgendwie selber dabei schlecht vorkomme. Hm. Und das soll auch nicht heißen, dass ich das jetzt alles scheiße finde, was ich mache, aber es war irgendwie so, war zwei, dreimal dieser Moment, wo ich einfach selber auf meine Sachen
1: keine Lust hatte. Also ich hab das, weil ich es einfach so viel gemacht habe. Genau, ich kenne das aber in zwei Situationen, also in, in zwei Formen. Ich kenne das so, wie du es gerade beschrieben hast, dass ich denke, ich kann den Scheiß selber nicht mehr hören, weil du es in- und auswendig fast schon rückwärts kannst. Und auf der anderen Seite ist so das Gefühl, als würde man die Leute immer mit dem gleichen Zeug auch belämmern ja. und immer dasselbe erzählen, obwohl mhm. das Leute sind, die es eben noch nicht kennen. Und wenn du dann gewisse Nummern nach vier Jahren immer noch spielst oder auch ähm, ja immer noch das dein primäres Zeug ist, dann überlegst du schon. Und dann wiederum denke ich, na ja, wie viele wie viel Leute haben das denn jetzt gesehen? Also ich bin nicht irgendwo groß aufgetaucht, wo das Millionen Menschen gesehen haben, dass man sagt, das kennen schon alle. Uh. Sondern wenn du dann im Schnitt, keine Ahnung, in, bei, bei Kleinkunstbühnen mal vor 50, mal vor 80, mal vor 100, mal vor 200, mal vor 300 Leuten spielst, dann kannst du das mal zusammenrechnen, wie viele Tausend mir aus Zehntausend es denn sind, aber mehr ist es auch nicht. Und das ist ja nichts im Vergleich dazu, was da noch an Potenzial und an Publikum auch da ist. Deshalb, mhm. äh, ich kenne das aber und ich habe mich da versucht auch von frei zu machen und habe das am Anfang nicht gut gemacht, indem ich äh, so nach den ersten anderthalb, zwei Jahren der Meinung war, ich muss Dinge verändern, damit sie für mich neu und spannend sind und habe damit aber Dinge, die gut sind, quasi rausgenommen und habe einfach Dinge verändert, nur damit ich mich nicht langweile und das hat nicht immer funktioniert. Das ist aber das, was man also wenn du, wenn du als als Autor und Schriftsteller unterwegs wärst und würdest Lesungen durchführen, dann sitzt du dann eben auch in der Buchhandlung und ah. liest aus deinem Buch vor. Und das ist eben auch nicht verändert, weil du das so vor fünf Jahren geschrieben hast. Ich glaube, das ist auch ein schlechtes Gefühl von jetzt komme ich schon wieder mit demselben Scheiß. Ja, aber die Leute. Kennen es vielleicht noch nicht und dann ist es in Ordnung. Aber dass du dich selber langweilst, glaub mir, hm. das kenne ich. Das kenn ich. Ja, ich hatte das,
0: um äh, mal in ein konkretes Beispiel zu wandeln, äh, wo es mir einfach aufgefallen ist, dass vielleicht das auch nur ich so sehe, weil das bei irgendeinem äh, Slam in, in Hamm, glaube ich, war das, äh, wo wir dann auch nachher noch, äh, du hast ja mehrere Runden und dann ging es dann eben ums um den Finaltext und dann hat mich dann mein Mitstreiter äh, gefragt, und was trägst du vor? Und dann habe ich ihn, glaube ich, ziemlich pampig angeguckt und gesagt, ja, was soll ich denn vortragen, weißt du doch, <lacht> ne, weil ich so ja schon irgendwo ein gewisses Programm habe, was ich abfahre und er guckte mich dann so ein bisschen entgeistert an und sagte, äh, Julius, woher soll ich das denn wissen, <lacht> ne? und dann ist mir erstmal, für mich war das so im Kopf, ja, ich mache das immer und der weiß das auch und mir war es eigentlich unangenehm, ja. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, okay, selbst der, der dich schon ein paar Mal gesehen hat und das auch kennt, dem ist das überhaupt nicht bewusst hm. und der weiß das nicht. Und äh, das war mir im Nachhinein mega peinlich, fast schon, weil ich ihn da so fast angeblufft habe und dann dachte ich mir, okay, es ist viel auch einfach selber im Kopf ne, hm. und gar nicht so, äh, dass es die anderen langweilt oder dass man, äh, äh, ja,
1: es nur bei einem
0: selber diese Langeweile.
1: Ja, aber das ist, dass es unangenehm ist, auch unter Kollegen, das kenne ich auch. Also ich hatte äh, letzte, vorletzte Woche, ich weiß gar nicht mehr genau, war ja in, im äh, Apollo-Theater in, in Düsseldorf, hatte ich ja nochmal einen Auftritt und habe da äh, unter anderem einen Kollegen wieder getroffen, mit dem ich, ich glaube, vor drei Jahren das letzte Mal gespielt habe. Ähm, und äh, Sascha Tam heißt, er ist ein Autor und Schriftsteller, den ich extrem ja. lustig finde. Kennst du auch? Ja. Kenne ich. Mit dem wunderbaren Buch Dynamitfischen in Venedig, was ich immer <lacht> großartig finde. Und äh, wir haben uns dann wiedergesehen und ich mag den echt sehr. Und dann haben wir uns da kurz unterhalten. Und irgendwann war so nach dem Motto, was spielst du denn? Und äh, ja, war derselbe Scheiß wie vor drei Jahren. Ne? So nach dem Motto, äh, du hörst wieder mit Hitler auf. Ja, genau. Also es hat sich nichts verändert. Und das ist dann schon so, wo du denkst, mhm. Ist es irgendwie auch komisch, dass ich nicht sagen kann, nee, ich habe neues Material. Dann denke ich, ja, aber warum auch? Das hat ja kaum einer gesehen. Also ich bin ja jetzt nicht irgendwo durchgestartet, deshalb spiele ich natürlich ja. meinen Krempel, den ich immer gespielt habe, weil es eben ganz viele noch nicht kennen. Aber ich kenne das, ja, ja. auch wenn dann ähm, so Moderatoren, die mich kennen oder Veranstalter fragen, und du hörst wie immer auf? Ja, ja, ist alles wie immer, <lacht> nichts verändert, alles gut. Das finde
0: ich das Unangenehmste. Ja, das finde ich halt auch unangenehm. So auch so in Reihe teilweise ja Veranstaltungen bei gewissen Leuten hast, die so, weiß ich nicht, in einem Monat drei, vier Veranstaltungen organisieren und du bist dann immer im Line-up und du jedes Mal denkst, ah, ey. Ja, aber
1: guck mal, wenn die Stones spielen, wollen die auch äh, Satisfaction ja, hören. Ich kann es auch nicht ändern. Das, ich habe halt noch nicht mehr, weißt du? Das ist dann eben so. Und alles andere musst du eben auch durchspielen und und uh, rundschleifen und und viel machen und viel spielen, damit es auch wirklich gut ist. Aber es ist schon unangenehm. Aber es sollte es eigentlich nicht sein, weil im Endeffekt mache ich, mach ich es ja nicht für Kollegen, sondern ich mache es für die Leute, die es da zum ersten Mal sehen. Und dann ist es halt ja. so. Wobei auch Zuschauer, die mich das zweite Mal gesehen haben, ähm, unterschiedlich reagieren. Ich kenne das auch, ähm, dass Leute, die das schon kannten, danach so also ganz erbost vor mir standen bei einer Mixed Show nach, nach dem Motto, das kannte ich aber schon. Äh, das das habe ich, hab ich vor einem Jahr oder vor zwei Jahren schon mal gesehen. Und ich hatte extra den Veranstalter vorher gefragt, was glaubst du, wie viel Mischung hast du im Publikum? Also wie viel sind da, die vor zwei Jahren auch, nee, kannst du auf jeden Fall, ist kein Problem. So, dann mache ich das auch. Dann nehme ich nicht neueres Zeug. Und dann stehen die wirklich mit so einem Vorwurf vor dir und sagen dir, wie unverschämt das doch eigentlich ist, dass du mit deinem alten ja. sagen kommst. Hm. Das stimmt wohl. Ja.
0: Vor allem, was, wenn ich es ganz schlimm finde, ist, wenn du einen Text hast, den oder bei mir einen Text, den du eigentlich schon, Ewigkeiten nicht mehr gelesen hast ich ahne und für jetzt. dich ist dann dieses Gefühl, boah super, du hast jetzt noch mal was in Anführungszeichen Neues oder hast du noch mal überarbeitet und dann sitzt dann irgendwer da, ah, den hast du ja schon vor vier Jahren gelesen und ich so, nein, den habe ich da einmal gelesen und seitdem
1: nicht mehr ja. und den Leuten kommt es dann vor, ja super. Ja, ich find, das ist, aber hast du recht, das ist ein komisches Gefühl. Vielleicht sollten wir in unserer Langeweile mehr schreiben. Vielleicht auch nicht. Vielleicht dürfen wir auch machen, was wir wollen auf der Bühne. Ist auch in Ordnung. sie, ja, sie auch selber Scheiße schreiben und hochgehen. Mann, verdammt. Aber es ist doch komisch, dass sie einen das beschäftigt, oder? Es ist aber wirklich so. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das bei Kolleginnen und Kollegen ist, die ihr Soloprogramm zwei Jahre fast jeden Abend spielen. Ich kann es mir, um wieder auf den 11.11. 11.
0: zurückzukommen, bei den ganzen Karnevalsbands nicht vorstellen. Wir haben ja jetzt 50 Jahre Blackface und... Äh, ich spiele mal 50 Jahre lang immer dieselben Lieder. Mhm. Also im besten Falle kommt jedes Jahr ein neues dazu, weil wenn die ein neues Album bringen, muss man realistisch sehen, da ist ein Hit drauf und der Rest geht meistens so in die Versenkung wieder. Mhm. Und du spielst immer wieder das Gleiche. Und gerade im Karneval haben die ja teilweise, weiß
1: ich nicht, zehn Auftritte am Abend oder so. Mhm. Oh, nee, also und was ich auch erstaunlich finde ist, wo du das gerade sagst und diese diese anderen Lieder, die auf der LP dann vorhanden sind, die sind ja nicht unbedingt schlechter, sondern das Nein. erstaunliche ist, nur weil die ein ein Song sich auspicken müssen oder sollen, um damit im Grunde genommen, weil du kannst ja auch nicht viel neues Material bieten, wenn die rauskämen und würden sagen, die spielen dann jedes Jahr äh, bei ihrem, Auf, ich weiß nicht, spielen drei Lieder oder wie viel im Schnitt in diesen Sitzungen oder vier, dass sie sagen, wir spielen alles neu, dann sagen, da sitzen die Leute und sagen, das sind immer nicht die Black, Foods, wie ich die kenne, war früher schöner. Ja. ja, und du brauchst einfach so eine, und dann spielen die ein Lied und das rauf und runter und das kommt dann überall und dann wird das zum Hit, aber ich glaube, dass auf diesen Alben noch viel mehr richtig gute Sachen sind, nur wir die nicht bekommen oder nicht wirklich wahrnehmen, zumindest der Durchschnittshörer nicht. Ähm, du
0: musst mal das Album, äh, ich weiß nicht, wie es heißt, aber wo äh, hier die Karawane zieht weiter mhm. äh, drauf ist von den Höhnern.
1: Ich wollte sagen, äh, das sind immer
0: nicht die Blackfills. Nee, nee, das ist von den Höhnern. Äh, das ist ein super geiles Album gewesen. Da sind mhm. so schöne Lieder drauf, super ruhige Sachen. Ähm, ist alles so ein bisschen auf Gauklertum und so ein Kram. Äh, der Nah heißt das, das Lied zum mhm. Beispiel, was ich jetzt so noch auf Anhieb wüsste, wie es heißt. Richtig gut, also mhm. Das fand ich auch immer fast interessanter, weil klar, die Hits, die konntest du auch als Single irgendwie kaufen, aber es ähm, ja. ist jetzt gar nicht mehr so.
1: Nee, und das, das verändert sich irgendwie auch komplett und ich habe auch das Gefühl, es muss immer sofort Vollgas geben und ähm, es muss auch sofort sich verfangen, also wenn die anfangen zu spielen und das ist nichts, was man irgendwie kennt, dann ist es irgendwie auch schon nicht gut. Es muss, mhm. weil, weil die Stimmung meistens ja sehr hoch ist und die Erwartungshaltung ist ja riesig, also wenn du an solche äh, Sitzungen denkst, äh, im Fernsehen oder auch live, wenn es da heißt, hier kommen die, weiß nicht, eine der großen Bands, Brings, Blackfirs, Höhner, Pavaya, keine Ahnung, dann äh, stehen die Leute ja auf dem Tisch und dann erwarten die, dass da gerade die die Luzi abgeht, dann muss das Ding explodieren, das geht nicht anders.
0: Und dann kommt ein Redner und dann geht es langweilig, langweilig, langweilig. Ja,
1: ja. Muss ich jetzt zuhören. Kannst du nicht was erzählen, wo man zu schunkeln kann? Nee, tut mir leid. <lacht> habe ich schon vor drei Jahren gespielt. Funktioniert äh, nicht. Also ich habe zum Thema Langeweile nichts mehr. Ich weiß nicht, ob du noch was hast?
0: Äh, ja, einen Tipp hätte ich noch.
1: Ja. Äh, weil, wo du gesagt
0: hast, äh, was macht man aktiv gegen Langeweile? Mhm. Und zwar hatte jetzt ein äh, Freund von mir, der äh, Johannes, der hatte äh, mir zum Geburtstag ein Escape Room geschenkt. Mhm. Ist natürlich im Moment nicht machbar. Und dann äh, hat äh, seine Freundin einen Online-Escape-Room rausgesucht und den haben wir jetzt vor ein paar Tagen äh, zu viert gespielt, also via Zoom. Also wir mhm. haben uns, äh, war ganz kurier, wir hatten so drei Bildschirme und Handys äh, auf dem Tisch liegen, weil du ganz viel interaktiv machen musst und suchen musst und äh, musst dich trotzdem irgendwie miteinander kommunizieren. Mhm. Und das war richtig cool, das hat richtig Spaß gemacht. Also es war, haben wir dann auch abends gemacht und uns äh, Getränke auf den Tisch gestellt und äh, ein bisschen was zu essen, natürlich getrennt voneinander, die einen in Euskirchen, wir in Brühl. Mhm. Äh, aber das hat so Spaß gemacht, das war wirklich mal ein richtig guter Ersatz für so einen klassischen Spieleabend, ähm, sehr zu empfehlen. Also cool. so ein Escape Room online, äh, dann löst den Fall und das ging, weiß ich nicht, drei Stunden, so lange. Weil du so unfähig warst oder weil war es so schwierig war? <lacht> Am Ende war ich auch ein bisschen müde, muss ich gestehen. Und dann ging es zum Schluss, um so ein Tresor zu knacken mit Zahlenrechner, Da war ich komplett raus. Eder. Da hast
1: du deinen Laptop aus dem Fenster <lacht> geworfen, Scheiße. Ja. Hm. Ja.
0: Nee, aber das war sehr unterhaltsam. Also wenn euch mal richtig langweilig ist, äh, erstmal gibt es ja auch diese so Escape Room Spiele, die man äh, diese
1: Einmalfälle, mhm.
0: äh, aber eben das Ganze auch online. Sehr unterhaltsam.
1: Ich habe das noch nie gemacht, weil irgendwie Rätsel sind für mich, wenn ich da nicht sofort einen Schritt weiterkomme, dann bin ich so frustriert, dann habe ich da, das motiviert mich überhaupt nicht. Ne? Also ich hab, kann damit nichts anfangen. Das ist für mich zum Beispiel keine Beschäftigung. Irgendwie Kreuzworträtsel, Rätsel aller Art. Finde ich einfach scheiße. Ist nicht mein Ding. Kein Sudoku, Freund. Boah, nee. Mm -mm. Also ich haben
0: hab, eine Zeit lang auch mal alle
1: gemacht. ne? Diese ja, ich Scheiß nicht. Dokus. Ich hab da, ich erlebe dadurch keine Befriedigung in irgendeiner Art, wenn ich dieses Rätsel fertig habe. Null. es interessiert mich einfach nicht. Das ist für mich echt verdammte Zeit. Da kann ich nichts <lacht> mit anfangen. Wirklich nicht. Komisch. Vielleicht, weil ich zu dumm bin. Das kann natürlich sein. Aber es ist mir wirklich... Nee, mache ich nicht. Habe ich keine Lust. Aber du hattest noch irgendwelche Tipps gegen Langeweile, hast du erzählt, ne? Außer den Escape Room. Äh, ach so, ja. Zum
0: einen... Ähm, ich habe mal wieder in... Äh, vielleicht voraussicht äh, ein bisschen gegoogelt und wieder so eine tolle Seite gefunden, wo, wo Tipps stehen, ähm. was man machen kann. Es sind wahnsinnig viele. Ich lese die jetzt nicht alle vor. Ähm, was aber ein, ein sehr guter Punkt ist, äh, auf Platz 1 direkt äh, alte Freundschaften aufleben lassen, mhm. äh, wo der schöne Satz drüber steht, wir müssen dringend mal wieder telefonieren. Ja. <lacht> ja. Das sind echt so, du schiebst das und schiebst das und äh, ich glaube, wenn dir so richtig langweilig ist, äh, also ich bin jetzt nicht der Mensch, der dann Leute anruft, aber es gibt echt Menschen, also ich merke, dass wenn mich jemand anruft, dem langweilig ist mhm. oder es gibt so Leute, die rufen immer an, wenn wenn du sagst, okay, jetzt hat er gerade nichts zu tun oder sie hat gerade nichts zu tun und dann rufen die an. Äh, ich finde das ganz cool, weil wenn
1: das der Weg ist, um sich wieder zu treffen, ähm, ja, wobei es auch ein bisschen komisch, hat ja auch ein Geschmäckle, ne? dass man denkt, wenn du genug zu tun hast, rufst du mich nicht an. Das ist ja auch eine ja, Wertigkeit. Ja, das, das
0: ist mir egal, also da, da gibt es ja egal. Leute, die dann sagen so, ach ja, jetzt bin ich nur äh, Ersatzplatzhalter, aber ja. immerhin, ne? es gibt sicherlich noch andere Kontakte im Telefonbuch. Vielleicht auch nicht, ja. Also so, war, dann, hm. äh, was haben wir noch? Äh, ja, sich bewegen, wieder äh, joggen gehen oder zu Hause austoben hatten wir ja gerade schon. Zu Hause
1: austoben, wie ist das denn definiert?
0: Das steht da, kribbelt es immer noch in allen Körperteilen, also nach dem Joggen. Holy shit! Äh, obwohl ihr eure äh, Nachbarschaft schon zigmal durchgejoggt habt. Das klingt aber seltsam.
1: Ist das zigmal ja, durchgejoggt? Hast du das wieder in irgendeinem komischen zwiespältigen zwielichtigen Nein, ich Magazin jetzt nicht, wo her habe. Äh, Dann versucht es doch mit einem Workout zu Hause, mhm.
0: wie ihr die Hummeln im Hintern ohne großartige Hilfsmittel loswerdet. Mann, da hat aber einer in die Alliterationskiste gepackt.
1: Oder? Ich habe übrigens auch ein zwielichtiges Zitat noch gefunden. Von Nietzsche allerdings, wo man eigentlich glaubt, dass also er wollte wahrscheinlich nicht, dass man so versteht. Ich habe es aber so verstanden. Soll ich mal vorlesen? Ja, bitte. Nietzsche hat gesagt, <lacht> unangenehme Windstille, der, also was Langeweile bedeutet, ne, Definition für ihn, unangenehme Windstille der Seele, welche der glücklichen Fahrt und den lustigen Winden vorangeht. <lacht> und den lustigen Winden, da habe ich irgendwie anderes im Kopf gehabt. Äh, zumindest bedeutet das aber, dass nach dieser unangenehmen Windstille immer was Schönes kommt. Das finde ich auch nicht schlecht. Ich wollte nicht Das ja, kann ja dann nur,
0: nur bergauf gehen, wenn der Wind äh, erstmal weg war.
1: Ja, du hast aber bestimmt noch einen super Tipp. Ich bitte. Ja,
0: hier auf Punkt 9.
1: Beim Backen eskalieren. <lacht> Also Backen mit Bärte am Anfang. Ganz ehrlich, ich frage nur Sicherheitshalber nochmal nach, damit ich nicht falsch verstanden habe.
0: Und dann gibt es auch direkt mehr Ideen, um in der Küche so richtig zu eskalieren, findet
1: ihr hier. Alter, ist ja. das ein Frauenmagazin? Sei ehrlich. Sagst du da einfach nur Frauenmagazin oder nicht? Nein, ich bringe da keine Wertung rein. Ich lese <lacht> es ja auch, also kann es ja jetzt nicht. Ja, dann bringe ich eine nur. Wertung rein, das ist Driss. Danke, bitte. Wie viele Punkte sind da denn drin? 99 ich, Punkte gegen Langeweile. Nee,
0: nee, aber einen möchte ich noch, ja, okay, auch raus. der auch wieder Knüller ist von der Überschrift. Neue Ecken entdecken.
1: Oh Gott, jetzt hätte ich fast einen Kaffee ausgesprungen. Ja, super Tipp. Gibt es da noch eine, eine Info dazu oder was ist damit?
0: Ja, Ja, da steht äh, frische Luft <lacht> schnappen müssen wir alle mal. Viele holen gerade. Auch die, jetzt sieht man, welches Klientel es anspricht, die alten Inline-Skates oder das eingestaubte Fahrrad aus dem Keller. Mhm. Vielleicht hilft, äh, wobei das muss ich, ehrlich deswegen hatte ich das auch ein bisschen markiert, äh, diese neuen Ecken entdecken, äh, habe ich auch gemacht. Also ich war jetzt in den letzten äh, Monaten hier in Brühl in gewissen Ecken, wo ich vorher noch nie gewesen bin. Mhm. Das ist schon so und äh, um noch das ein bisschen zu personalisieren, wir sind seit äh, Monaten auf der Suche nach einem äh, Garten, den man von der Bahn aus sehen kann, wenn man von, äh, lass mich nicht lügen, von Bonn nach Brühl mit der Bahn fährt, mit der RB, fährst du ja am Schlosspark vorbei mhm. Und da ist eine Ecke, da laufen immer Leute rum, aber ich war da noch nie. Mhm. Es sind ganz neue Wege und tolle Teichanlagen, aber ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Mhm. Und wir sind jetzt letztens wirklich, glaube ich, anderthalb Stunden quer um und äh, durch äh, durch verschiedene Wohnviertel gelaufen, um diesen Eingang zu finden, weil wir irgendwie probiert haben zu rekonstruieren, wie man da reinkommt. Und dann waren wir nachher in so einem... Äh, es war wie so The Village, <lacht> äh, so ein Ort, wo nur Einbahnstraßen waren, wo ein Zaun drum war und nur so Snobs wohnen. Ja. Ey, da, ich war da noch nie und dachte, okay, du bist jetzt hier irgendwie in so einer Kleinstadt, die umzäunt ist und man eigentlich nur mit VIP-Ausweis reinkommt und dann kamen wir da nicht mehr raus. Hm. Und dann sind wir wirklich, habe ich gesagt, okay, jetzt gehen wir da durchs Feld, sind durch so einen Matschweg gelaufen auf die... Mauer, die den Schlossgarten umgibt, und dann kamen wir da nicht mehr rein. Und dann sind wir echt komplett außen rumgelaufen. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, wir müssen jetzt zurück, weil äh, wir können ja nicht über die Mauer klettern und äh, ja, und wir haben den Eingang immer noch nicht äh, gefunden. Beziehungsweise den Eingang haben wir
1: jetzt, aber Tor war zu. War das so ein Geburtstagsgeschenk? Also Escape Room oder? Es Escape Room live. Ja. Nee, aber, das war aber so einfach
0: mal aus Neugier und wahrscheinlich auch ein bisschen gegen Langeweile, dass man mal rausgeht und äh, Ecken ja. sucht,
1: die man sonst noch nicht gesehen hat. Die Frage ist, wenn Neugier einen zum Landfriedensbruch betreibt, dann ist es natürlich auch nicht gut, da
0: musst du <lacht> aber ein bisschen vorsichtig sein. Vor allen Dingen, das war teilweise echt spooky, da sind wir dann so an so verlassenen Bauarbeiterwagen vorbeigekommen, wo du dachtest, okay, ist gerade der Drogenumschlagplatz von Brühl und wir sind mittendrin, ja. Äh, ja, also es ist vielleicht auch nicht immer gut, alle Ecken zu entdecken.
1: Hey, Mr. White. Ja, cool. So,
0: jetzt ein letzter Tipp. Der steht auch als letztes da. Den finde ich schön.
1: Neue Podcasts entdecken. So nämlich. Da muss ich mir doch selber mal applaudieren. Oh, jetzt habe ich gesehen, das Mikro war... Äh, ist egal. Aber haben Sie recht, ne? Haben Sie recht. Wobei, wenn wir den nicht zusammen machen würden und mir der nicht so viel Spaß machen würde, glaube ich... Es gibt so viele Podcasts mittlerweile, dass ich schon längst gesagt hätte, ich habe keinen Bock mehr. Weil egal, welchen Beitrag ich dann auf Instagram mal sehe, alle, und wir waren definitiv nicht die Ersten, das gebe ich auch zu. Nein, tut. nein, nein. Aber alle nein. haben einen Podcast und ich frage mich immer, wo das noch hinführt. Gibt es so viel Zuhörer? Ja, gibt es. Und ich habe keine Ahnung. Was im Moment äh, mich ein wenig erschreckt,
0: ist, dass viele aufhören mit ihren Podcasts. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es so viele gibt oder dass auch die irgendwie durch diese gewisse Form von Regelmäßigkeit sich gelangweilt haben. Also ich weiß jetzt, Beispiel ist Comedy Gold mhm. mit äh, Thomas Spitzer und Thomas äh, Schmidt. Mhm. Äh, beide sehr gute Comedians meiner Meinung nach und der Podcast war auch relativ hoch gelistet immer. Also die haben wirklich früh damit angefangen und jetzt habe ich ein Posting gesehen, dass sie äh, die letzte Folge produziert haben.
1: Wir machen weiter, bis keine Ahnung. Bis, bis keiner mehr da ist und dann stehen wir oben auf so, der Liste. Ne? Also ich weiß, dass zum Beispiel auch das Weiße Haus hört uns auch, deshalb äh, habe ich eben am Anfang ja auch dann mit, mit den Amis angefangen, die freuen sich darüber und ja, ist doch gut. Also wir sind natürlich Nummer 1 Podcast Deutschland ja logisch. <lacht> Warten Quatsch, uns hört keinen Sau. <lacht> Aber egal, nee, also solange das Spaß macht, machen wir das und wenn wir es für uns machen, ist auch in Ordnung.
0: Ja. ja. <lacht>
1: ist ja fast ein schönes Ende.
0: Ja, ich habe aber noch, ich habe ja, hab hier unfassbar viel stehen. Also jetzt die Tipps sind abgeschlossen, aber äh, was wir noch bedenken müssen, 11.11., .11. wir haben jetzt äh, immer wieder, sind wir drauf zurückgekommen, mhm. am 11.11. .11. ist was ganz Wichtiges. Stimmt. Äh, ich weiß nicht, er kann es ja jetzt nicht live hören, aber wenn er es nachträglich hört, äh, gratulieren wir jetzt mal alle zusammen. Uh, unserer lieben Saalkapelle, der jeden Samstagmorgen aussteht und uh, unser Intro spielt und, unter, und unser Outro spielt. Uh, denn am 11.11. .11. hat der liebe Wenzel Geburtstag. Ja,
1: herzlichen Glückwunsch, ne? Nachträglich. Ja, super. Ja. ja, das ist ja cool. Die Frage, die ich mir gerade gestellt habe, ist, uh, wie viel Uhr ist er wohl geboren? Ist er auch wirklich... Richtung 11.11 .11 Uhr, oder war das? Keine Ahnung. Vielleicht ist seine Mutter ist dann auch irgendwann eilig, hat gesagt, komm, 10 Uhr raus mit dir, ich muss, auf, muss feiern gehen. <lacht> es steht noch wichtigere Dinge. So. Genau. Kommt denn der liebe Wenzel aus, aus der Region hier, oder ist, der, ist das kein Rheinländer geboren, weißt du das?
0: Ich weiß nicht, ob er hier geboren ist, aber äh, er
1: kommt aus Meckenheim. Ach, lustig. Meckenheim. Aus der Apfelstadt. Ja, in Rheinbach nebenan war ich auf Schule gewesen. Sagt man auf oder in der Schule, ich weiß es nicht. Wäre ich in der Schule gewesen, hätte ich gewusst, wie man es nennt, auf oder in der Schule. Egal. Weißt du, Hier und du bist doch in sch die Schule, sagt man. In die Schule. In die Schule. Warum sagt man denn? Ich war auf der Schule. Da war ich auf der Schule. Weil die Präposition nicht dahin gehört. Weil jetzt, du kannst ja nicht auf Schule gehen. Ja, ne? Da habe ich gerade auch gedacht. Vielleicht war ich da ja gar nicht. Ja, auf jeden Fall einen herzlichen Glückwunsch, lieber Wenzel. Ja. Und ich bin immer noch sehr begeistert, unverändert von unserem Intro und Outro vom ersten Tag an finde ich das super. Ich habe es als einfach. Klingelton tatsächlich. Ja? Ja. Wenn alle anrufen oder wenn, wenn nur bestimmte Personen anrufen? Nee, wenn alle anrufen. Weißt du, wie mein Klingelton klingt? Stumm. Das <lacht> <lacht> kommt nur da so Vibrationen. Richtig. Meistens. Also meistens habe ich es auf Vibration gestellt. Weil alles andere erschreckt mich. Ich bin ja sensibel. <lacht> Dann will ich das nicht. Wobei im Moment, und Sie werden es nicht hören, aber es ist trotzdem gut, dass ich es loswerden kann. Ein Gruß an Sky, obwohl das nicht der Gruß ist der am Schluss, der kommt, da kommt ein anderer Gruß, aber ein Gruß an Sky und alle Mitarbeiter. Ich habe euren Receiver verschickt und ihr müsst mich nicht fünfmal am Tag anrufen, ich möchte nicht mehr Sky-Kunde sein. Schönen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss. Das haben die bestimmt jetzt gehört. Bestimmt. Da, bin ich da sitzt jetzt einer in der Zentrale Samstagmorgen und denkt sich, ach, das ist ja interessant, dann trage ich das direkt ein. Können wir das mal streichen, genau. Ja. Vielen Dank. Schön. Ja, soll ich Grüße ausrichten? Äh, ja. Also ist ja eigentlich sehr offensichtlich, ne? Da uns das ja dieses Jahr fehlen wird und auch nicht möglich ist, grüße ich natürlich am 11.11. .11. alle Karnevalisten und ähm, hoffe, dass das im nächsten Jahr anders wird. Und äh, dieses Jahr wäre einfach mental, was heißt wir, ihr, ich wünsche euch, ihr sollt den Spaß haben und das ist auch in Ordnung so, den Spaß zumindest mental, den ihr sonst auch habt in den Jahren. Und dann sind wir im nächsten Jahr, ihr im nächsten Jahr wieder on the street und dürft wieder richtig feiern, damit ihr nicht in die Langeweile geratet. Sehr schön. Und äh, damit ihr, wenn ihr Langeweile habt,
0: jetzt nach dem Podcast äh, noch ein wenig in Stimmung oder St. Martins Stimmung oder sonstiges kommt, äh, empfehle ich euch jetzt noch äh, ganz kurz äh, Himmel und Ed von FIM. Die äh, haben jetzt auch am 11.11. .11. quasi diesen Song released. Und... Äh, verlinken wir euch, hört da mal rein. Das ist eine schöne Mischung aus ein bisschen Karneval, ein bisschen gute Laune, ein bisschen Rheinland. Also eigentlich alles, was diesen Podcast hier ausmacht. <lacht> ähm, ja, und ansonsten würde ich sagen, äh, beende ich diese Folge. Natürlich. Auch, ne? äh, Im Sinne der Langeweile, nutze den Tag, es sei denn, er ist scheiße, <lacht> dann nimm einen anderen. Schön. Tschüss und bis im Sommer. <lacht>